1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
2: BNR Nieuwsradio.
3: De Techniek Tour. Carlijn Meinders. Hoe kan kunstmatige intelligentie veilig en waardevol worden ingezet in de zorg? Om het antwoord op die vraag te vinden begin ik bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Daar hebben ze een jaar geleden een heel lab ingericht om dit te onderzoeken. Het Care Lab. Anne de Hond is er onderzoeker. Ze vertelt, niet in het ziekenhuis, maar op veilige afstand in een kantoorruimte. dat er in het ziekenhuis veel interesse is in de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie.
0: Nou ja, eigenlijk noem het maar op. de interne geneeskunde, spoedeisende geneeskunde. echt. Uh, vanuit veel hoeken is er interesse. Maar het is super zonde als mensen dat dus eigenlijk in isolatie gaan onderzoeken of gaan uitproberen... omdat je kan leren van elkaar. Uh,
3: zijn er al echt
0: toepassingen
3: uitgerold?
0: Dat is wel een moeilijke vraag in die zin... omdat dus heel veel toepassingen ten eerste ook al ontwikkeld werden voor Carelab. En ten tweede zijn er, hè, dan kijk ik ook even naar mijn collega... bij de radiologie best wel wat dingen die al een heel eindrichting implementatie zijn. Verder in het ziekenhuis zijn er heel veel projecten... die in een soort pilotfase zitten. Dus ja. dat is interessant, maar daarin kunnen we zeker wel kijken... Hè, hoe het zou kunnen werken, uh, wat de zorgverlener ervan vindt... wat de patiënt ervan vindt. Dus we kunnen een soort van idee schetsen of het zin heeft... of we ermee door moeten. Ja. Maar voor dat deel zijn we wel nog verwijderd van echt routinematige implementatie. Dus daar zijn we gewoon nog niet. Ja,
3: daar zit je eigenlijk middenin nu,
0: om ja. daar naartoe
3: te werken. Precies, ja. ja. En ik kan me voorstellen dat zeker in de medische sector... Uh, luistert het sowieso nou, of je nou kunstmatige intelligentie hebt... of gewoon artsen die het werk doen. Ja. Uh, maar zeker met technologie op deze manier... dat je echt 200% zeker moet weten... dit doet wat het moet doen en het kan nooit
0: misgaan... Ja, voordat je het gaat gebruiken. Is, ja, dat is, dat, dat is tot op zekere hoogte zo. Dat maakt het ook uh, super uitdagend. Uh, want ik denk als we nadenken over kunstmatige intelligentie, is het bijna niet mogelijk om dat helemaal, helemaal af te dekken. Omdat het op, hè, in het Engels is dat probabilistic, dus op uh, waarschijnlijkheden is gebaseerd. Uh, dat houdt ook in dat ook een AI kan het fout hebben. En de truc is natuurlijk om die foutmarge super klein te maken. Ja. Maar zelfs dan gaat er altijd een risico in zitten. Uh, ik denk wat, je, wat nu ook een uitdaging is... wat je ook voor ogen moet houden... is dat de artsen ook fouten maken. En daar hebben we ook een bepaalde... He, uh, manier voor om daarmee om te gaan, uh, dat, dat accepteren we tot op zekere hoogte. Menselijke fout is tot op zekere hoogte acceptabel. Yeah. Dat is de uitdaging voor AI, dat we daar ook mee leren... Uh, omgaan in ons denken en in ons handelen... Uh, en dat we dus definiëren voor onszelf wat acceptabel is en niet... Ja. voor zo'n nieuwe technologie.
3: Hoeveel en wat voor soort fouten mag een algoritme maken? Wanneer vinden we dat zo'n algoritme de zorg ook echt beter maakt? En welke data stoppen we er precies in... en vertegenwoordigt die eigenlijk wel elke patiënt? Het zijn vragen die heel vroeg in het proces gesteld moeten worden... meent ook Leon Kester. Als onderzoeker verbonden aan TNO en gespecialiseerd in de veiligheid en ethiek rondom AI. De eerste
4: neiging ook van heel veel bedrijven en ook denk ik de overheid die kijkt naar economie. Uh, van oké, okay, dit zijn fantastische mogelijkheden we moeten voorop lopen in de... Soms wordt het ook wel de race van kunstmatige intelligentie genoemd. Uh, we moeten daarin voorop lopen, want het is goed voor bedrijven. Het gaat ons economisch enorm veel uh, meerwaarde opleveren. Um, en dat, dat is denk ik ook, ook wel zo. Alleen wat eigenlijk nu steeds meer het geval is... Van, ...dat we van tevoren eigenlijk moeten gaan nadenken... ...niet achteraf, maar van, steeds meer van tevoren eigenlijk moeten gaan nadenken... ...over wat wij eigenlijk als maatschappij... ...en ook, met name ook de overheid moet dat ook steeds meer gaan doen... ...van wat zou nou eigenlijk goed zijn voor de maatschappij... Dus dat is eigenlijk de uitdaging. Van hoe gaan we die technologieën die er aan zit te komen... en er zitten nog veel meer technologieën aan te komen... hoe willen we die nou eigenlijk in de maatschappij... zodanig uh, gebruiken dat het bijdraagt aan ons, uh, ons welzijn.
3: En dat geldt net zo goed voor de zelfrijdende auto... als een slim algoritme in de zorg. Het kan voordelen hebben voor ons allemaal. Maar er moet een duidelijk plan zijn. Wij moeten met z'n allen beslissen... wat we een waardevolle oplossing vinden en wat niet. Vooraf. Zeker als er op een gegeven moment niet meer altijd meegekeken kan worden met algoritmes.
4: Dus de eerste stap is van hoe ga je dat dan technisch doen? Daar is al veel discussie over. Daar ben ik nu in de Europese Unie mee bezig om daar te kijken van hoe kunnen we dingen rond dit probleem standaardiseren. Uh, waarbij je eigenlijk van tevoren de maatschappij of de wetgever, de vertegenwoordiger van de maatschappij daar iets over moet gaan duiden. In, 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 in zeg maar... In, Mathematische termen, want anders kan het, uh, een kunstmatige intelligentie daar niks mee. Dat is dus een, in eerste instantie een technisch probleem. Dan kom je natuurlijk ook op de vraag van, ja, maar wie gaat dat dan bepalen? Wie is er dan uiteindelijk verantwoordelijk waarvoor? Als je, als je die stap maakt, is dat vrij helder. Het is eigenlijk de wetgever die dit in de wet op moet gaan nemen. En vervolgens zijn bijvoorbeeld autofabrikanten of fabrikanten van andere systemen, die zijn dan verantwoordelijk om eigenlijk systemen te maken... die zo goed mogelijk optimaliseren naar die mathematische beschrijving... die door de wetgever is, uh, is uh, voorgeschreven.
3: Normen en waarden vertalen naar waarden in cijfertjes dus. Terwijl dit allemaal nog niet vast ligt... wie straks in grote lijnen verantwoordelijk is voor wat... wat we nou met z'n allen echt belangrijk vinden... wordt er dus al van alles uitgeprobeerd. Daarvoor gaan we even terug naar Leiden. De hond heeft iets meegenomen uit het Care Lab. Het is een van de pilotprojecten waaraan gewerkt wordt en een mooi voorbeeld van wat er al kan.
0: Wat je hier ziet uh, is de box uh, van het hart-longcentrum hier in het LMC. Uh, dat is nou inderdaad letterlijk een doos, een behoorlijke doos ook, met thuismeetapparatuur. Dit is wat uh, nou behoorlijk wat patiënten in het LUMC mee naar huis krijgen. In dit geval is het een cardiologiebox. Dus voor hartpatiënten ja. die dit na een best wel uh, heftige operatie... mee naar huis krijgen om thuis hun toestand verder te monitoren.
3: Oké, okay, ja, ik zie meteen uh, allerlei apparaatjes die je meekrijgt. Yes. Dus
0: om je even een, een beeld te geven. Ik heb hier een ECG-apparaatje. Uh, uh, dat is je hartslag... Meet. Dit is volgens mij ook deels een ECG, maar volgens mij ook een Fitbit... of in die zin een Activity Monitor. Smartwatch, ja. Dus yeah. Ja, dus die houdt bij hoeveel stappen je zet. Dat zijn dingen die typisch belangrijk zijn voor hartpatiënten... die vaak en goed moeten bewegen en natuurlijk een regelmatige hartslag moeten hebben. Nou, hetzelfde geldt voor, die heb je hier, een bloeddrukmonitor... Een soort dus bloeddrukmonitor. Een ja. bloeddrukmonitor. Ja. En het doel is dat patiënten dit uh, dagelijks gebruiken. Ja. En dan doorsturen naar het ziekenhuis. Dit is het medisch monitoren. wat thuis plaatsvindt van een patiënt. maar waar een arts of een verpleegkundig specialist in het ziekenhuis wel bij kan meekijken. Dus hier wordt data echt super belangrijk. Ja, lijkt om... me ook heel spannend trouwens. omdat je. Ja. Je gaat
3: er dan vanuit of je wil in ieder geval dat iemand ook snapt wat hij aan het gebruiken is aan apparatuur. En uh, dat op de ja. juiste manier doorstuurt en daarin zelf geen fouten maakt. Dus er ligt best
0: wel wat verantwoordelijkheid dan bij de patiënt zelf ook. Dat klopt ook, ja. En dat merk je dus ook. Er, zijn, uh, hè, er zit een weegschaal in. Er zijn ook voorbeelden van uh, patiënten die... Hè, of met de koffer op de weegschaal gaan staan vlak voor een vakantie. Dus dan heb je ineens een hele rare, hele grote sprong ja. uh, in gewicht. En dat klopt niet. Nee. Um, dus dat soort metingen die, uh, nou, die worden eruit gehaald... door de verpleegkundig specialisten. Deze is wel heel extreem, maar met name als het een beetje mis lijkt te gaan... Uh, zitten er dus in het ziekenhuis mensen naar te kijken. En, en die... bellen die dan even naar ja. de patiënt? Ja, okay. en die nemen dan contact ja. op. Dus het is ook in die zin... Uh, kan het extra zekerheid geven. Het kan een gevoel geven van... ja, toch wel veiligheid. Dat je de hele tijd in de gaten wordt gehouden. Wat zeker natuurlijk bij deze patiëntengroep... die best wel risicovol is, een fijn gevoel kan geven. En
3: betekent het gebruik van zo'n doos vol apparatuur... nou ook dat die patiënten eerder naar huis kunnen... dan ze voorheen naar huis zouden kunnen?
0: Ik denk dat dat op den duur zou dat een uitkomst kunnen zijn dan moeten ze natuurlijk wel echt helemaal stabiel zijn. Want dat kan de doos niet doen. Hè? Uh, wat een IC hij kan niet bijvoorbeeld kan. Ja, ja. Nee, precies. Hij kan alleen maar passief meten. Um, maar dat zou zeker een uitkomst kunnen zijn. En wat ik denk wat nog een groter uh, voordeel is... is dat een aantal van de consulten die een patiënt zou hebben in het ziekenhuis... dus een, hè, een gesprek met zijn arts... Uh, kan die nu thuis hebben via een webconsult... Uh, ook omdat de arts al heel veel informatie heeft van die patiënt. De gigantische hoeveelheid
3: data die per patiënt binnenkomt... verwerkt en gecontroleerd moet worden, is hierbij een grote uitdaging. En dat is nou precies iets waarbij een algoritme straks moet gaan helpen. Die pikt de gevallen eruit die een hulpverlener extra in de gaten moet houden. Maar...
0: In dit geval hebben we het echt over een beslissingsondersteunend algoritme. Dat houdt in dat dit algoritme nooit uh, een deel zelfstandig... Zal overnemen van het zorgproces. Dus in, uh, in het geval van de box zal het altijd uh, ondergeschikt zijn aan de beslissing van de verpleegkundige. Dus die mag echt bepalen of het wel of niet luistert naar het algoritme en in hoeverre uh, zij of hij het algoritme meeneemt in de beslissing. De bedoeling is uiteraard dat uh, dat mooi samen kan en dat het helpt. Dat is ook iets wat we nog gaan onderzoeken. Ja, dus het zou ja. ook nog
3: kunnen dat niet per se dit voorbeeld, maar je iets test... en uiteindelijk de hulpverleners zeggen... ja, sorry, maar dit kost eigenlijk alleen maar meer werk. En het ja.
0: levert niet betere resultaten op. Dat zou dan in principe dat, eruit kunnen komen. Dat zou er zeker uit kunnen komen. Uh, en dat vinden wij eigenlijk niet eens zo heel erg. Natuurlijk zetten we in op AI die de zorg verbetert. Uh, dat is absoluut het doel. Maar we moeten ook gewoon leren hoe dat moet. De
3: techniek door. We praten even verder met collega bij het LMC Hildo Lam. Hij is radioloog en ook op zijn afdeling zien ze de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie.
2: Binnen de radiologie zijn we eigenlijk al heel lang bezig met het herkennen van patronen als mens. Dan noem ik dan maar de humane intelligentie. Dus bijvoorbeeld op een ct van de long kunnen we heel goed covid-19 herkennen. Maar wat we heel erg moeilijk vinden en waar we dan de computer voor nodig hebben... is om het te kwantificeren. Dus dingen die we zien in maat en getal vast te leggen. Bijvoorbeeld in volumes of percentages van de long die is aangedaan. En we denken dat daar uh, de kunstmatige intelligentie heel erg bij kan helpen. Uh. Jij kan
3: me zo voorstellen dat een arts uh, heel goed kan herkennen... na een opleiding en heel veel jaren werk wat een, een zieke long is en wat niet, maar dat hij niet paraat heeft. In hoeveel procent van de gevallen precies dit voorkomt?
2: Ja, wij schatten dat nu visueel in en we hebben nu inmiddels ook al AI die dat automatisch doet. En dan blijkt dat toch heel vaak niet te kloppen.
3: Welke van de twee klopt toch dus, niet?
2: Nou, uiteindelijk uh, als we het ook handmatig inmeten en met de computer vergelijken, dan blijkt toch de computer gelijk te hebben.
3: Ja, die is wat preciezer. Dus toch wij misschien... vinden
2: dat heel erg moeilijk. En wat ja. heel lastig is, is ook vergelijken met vorige scans om te kijken wat het beloop in de tijd is. Dan ja. hebben we Soms wel een idee van ja, het wordt erger of het wordt beter. Maar hoeveel beter dan, dat is moeilijk.
3: En daar zijn ze dus al best ver in. Maar helemaal ideaal is het nog niet.
2: Patroonherkenning, dat gaat best wel goed. Maar hebben we eigenlijk niet per se nodig, want dat kunnen we zelf eigenlijk ook wel al ja. als radiologen. Uh, wat wij dus willen is kwantificatie. En daar zijn heel veel firma's mee bezig. En voor elke aparte toepassing is er wel mooie software te krijgen. Bijvoorbeeld: uh, hoe groot is een longnodus? Hoeveel milliliter is die? Verandert die in de tijd? Uh, maar dan is er weer een andere firma, die is bijvoorbeeld dan gespecialiseerd in COVID. Maar het lastige is dat al die firma's specialiseren zich in een ander onderdeeltje. Ja. Uiteindelijk moeten wij dus van. 20 verschillende firma's licenties kopen.
3: Dat is niet alleen duur, dat is ook allemaal extra werk. Want je moet elk softwarepakket ook leren bedienen en gebruiken. Daar is dus eigenlijk een soort tussenschakel nodig... die al deze verschillende firma's samenbrengt op één platform. Sommige dingen lopen al wel goed.
2: Bijvoorbeeld hebben we één oplossing voor de lever waarbij we met de MRI een leverscan maken... bijvoorbeeld om vetgehalte in de lever te bepalen. Ja. Die beelden gaan van de scanner rechtstreeks naar een firma in Oxford. Die kwantificeert daar van alles. Daar doen wij niks aan, dat gaat allemaal automatisch met AI. De informatie komt terug als plaatje in ons systeem... waar we ook de CT en de MRI bekijken, het Pax-systeem. En dan zien wij daar het resultaat in getal. Dus eigenlijk doen we helemaal niks. De AI doet het op afstand... En als we de scan beschrijven, zien we de getallen in uh, het Pax-systeem uh, het staan. Waardoor het dus ook toegankelijk wordt. Want dan hoeven wij niet al die software te leren kennen. We krijgen ja. gewoon het resultaat van de analyse.
3: En daar, daar durven jullie dus al wel op te vertrouwen?
2: Ja, bij heel veel van die oplossingen zijn we zelf ook wel betrokken bij de ontwikkeling. Zodat we zelf ook wel snappen wat die AI doet. Dus dat we niet een black box uh, hebben. En dat de patiënt eigenlijk ook niet precies weet waar de getallen vandaan komen. Ja. Dus we zitten er nu nog bovenop. Maar sommige toepassingen gaan heel erg goed. Een ander voorbeeld is de thoraxfoto van hart en longen. De röntgenfoto. Daar kunnen we heel goed onderscheiden of die normaal is of niet. Dus dat werkt al heel erg goed. Van de abnormalen durven we dat nog niet. Daar kijken we toch gewoon zelf wat we er dan van vinden. Ja. En beoordelen we dat en verslaan we dat zelf. Maar er zijn dus al bepaalde toepassingen... waarvan we al weten dat die werken. En dan is ook nog de psychologische factor belangrijk, van accepteert de radioloog dan die uitkomst van de computer... en accepteert de patiënt dat? En hoe we dat nu doen, de komende periode, is dat we het eigenlijk allemaal door de computer laten doen... maar nog wel allemaal checken door de radioloog. Ja. Het idee is dan dat als we dat een jaar gedaan hebben, dat iedereen er zo zat van is... dat die computer toch altijd gelijk heeft, dat we dat dan
3: niet meer doen. Als er in welke situatie dan ook een alarmerend geval voorbij komt... een patiënt met een afwijkende scan die wellicht direct geholpen moet worden... gaat er al automatisch een seintje naar de juiste arts. Tools voor die workflow ontwikkelen ze onder andere met Philips. Maar wat zou nou het hoogst haalbare zijn? Ja,
2: Wat we eigenlijk zouden willen is, is dat je bij elk verslag wat je maakt... dat die computer meeluistert en leert. Maar daar is een heel groot vervelend probleem mee. Het is de AVG, de, de privacywetgeving, ja. want dat mag eigenlijk niet. Dus je mag niet zomaar data van een patiënt gebruiken om software te trainen. Terwijl dat eigenlijk een ontzettende belemmering is. Want elke scan die wij klinisch verslaan... dat zou eigenlijk natuurlijk leerstof kunnen zijn voor de computer. Dus wij doen dat nu allemaal achteraf. Dan doorlopen we een hele procedure... en dan vragen we allemaal toestemming aan de patiënt... en aan alle betrokkenen. Dat is dan alleen maar voor een bepaalde dataset mogelijk... Dus we kunnen niet zomaar elke scan gebruiken om de computer dingen te leren. En dat is dus ook niet is eigenlijk jammer. voor
3: al die verschillende pakketjes die je zou willen gebruiken. En voor
2: al die firma's moet je weer aparte contracten maken... aparte toestemming aan elke patiënt vragen. Dat is ongelooflijk ingewikkeld. En
3: zelfs als het dus anoniem verwerkt wordt... dan nog steeds moet je dit hele traject doorlopen.
2: Nou, als het echt volledig anoniem is, dan hoeft dat in principe niet... Maar heel vaak willen wij toch weten hoe het met een patiënt afgelopen is. Na een paar maanden, of na een jaar of na drie jaar. Wat de uitkomst is geweest. En ja, daar kan je natuurlijk alleen maar achter komen als je weet wie de patiënt is.
3: LAMP zit ook in het bestuur van de Radiologievereniging Nederland. En daar lopen al initiatieven om een nationale medische beeldbank op te zetten. Zie het als een soort datadonatie van beelden waarmee algoritmes goed getraind kunnen worden. De toestemming om daaraan bij te dragen zou dan net zo moeten werken als het donorregister. Iedereen doet mee, tenzij jezelf anders aangeeft. En dat allemaal om uiteindelijk de steeds maar stijgende werklast van, in dit geval de cardioloog, te verlichten. Zodat hij of zij meer tijd heeft voor de patiënt zelf. We gaan van Leiden naar Amsterdam, waar ik spreek met Willem Herter, bedenker en oprichter van Pekmed. Zij zijn nou zo'n bedrijf achter een beslissingsondersteunend algoritme in de zorg?
1: Ja, wat wij belangrijk vinden is dat er veel meer geleerd gaat worden... van alle beslissingen die er in de zorg genomen worden. En um, dat doen wij door ja, artsen te laten leren van alles wat er nu ook in de praktijk gebeurt. Dus alle data die er geregistreerd wordt bij het verlenen van zorg. Ja. Als je die achteraf allemaal goed bekijkt en slim analyseert... dan kun je leren welke combinatie van patiëntkenmerken of behandelingen maken... dat een zo goed mogelijke uitkomst wordt bereikt. Ja. Um, en dat is ook wat onze technologie doen. Dus wij, wij doet. Dus wij trainen algoritmes die uitkomsten van behandelingen... bijvoorbeeld kunnen voorspellen op basis ja. van patiënten in het verleden. En dat bieden wij aan aan de arts via software op het uh, moment van beslissing. Dus beslissingsondersteunende informatie.
3: Herter ziet verschillende toepassingen voor de software... die ze bij PacMed maken. Maar met eentje zijn ze al heel erg ver.
1: Bijvoorbeeld op de intensive care waar wij voorspellen wat de kans is op een heropname of ongewenst overlijden wanneer een patiënt nu ontslagen zou worden. Daar bieden we ook bij aan om die synergie te creëren welke kenmerken maken dat een patiënt hoog of laag risico heeft. Dus ja. eigenlijk krijgt de arts direct alle informatie die relevant is uit het EPD aangeboden. En het scheelt dat als het goed is inderdaad ook veel tijd. EPD. Ja, sorry, dat is het elektronisch uh, patiëntendossier. Ja. Dat is eigenlijk de administratie binnen het ziekenhuis. Voor wie het niet weet.
3: Uh, en dus dit is een stukje ontslag. Dus ga, mag een patiënt wel of niet al naar huis? Ja. En waar kijkt zo'n algoritme dan allemaal naar?
1: Op de intensive care wordt enorm veel data geregistreerd. Het zijn een stuk of 30.000 datapunten per patiënt per dag. Heel veel. Ja. ja, dat is echt enorm veel. En wat dat betreft ook echt een beetje mens om daar zelf alle patronen in te herkennen en ja. zien wat relevant is. Dus wat dat betreft is machine learning en artificiële intelligentie... ook verantwoord om in te zetten wat ons betreft. En dat zijn gegevens die... Uh, allemaal afkomstig zijn uit de apparatuur. Dus uh, alle vitale functies die heel secuur worden gemonitord op de IC... maar ook welke labwaardes er allemaal bekend zijn... welke voeding er is toegediend, waar een patiënt vandaan komt. Uh, ja. uh, natuurlijk wat algemene gegevens over leeftijd en voorgeschiedenis, et cetera.
3: Hij kan dus ook zien, bij een vorig geval met dezelfde kenmerken... is iemand ooit weer teruggekomen naar het ziekenhuis binnen ja. een dag... En dus is, moeten we hier misschien even een waarschuwing geven, zoiets.
1: Ja, dat inderdaad. Dat is precies, uh, we kijken naar vergelijkbare patiënten in het verleden... die ook zijn ontslagen. En op basis van de uitkomsten van dat ontslag... kunnen we informatie geven over wat we denken dat er gaat gebeuren... bij de patiënt die nu in aanmerking komt voor ontslag.
3: Betekent ook hoe langer dit draait, hoe beter die beslissingen kan nemen.
1: Ja, dat is de bedoeling inderdaad.
3: Dit product is inmiddels gecertificeerd. Het mag ingezet worden in de kliniek... En ondanks de vertragende omstandigheden van afgelopen jaar... hebben ze het algoritme dat oorspronkelijk bij het Amsterdam UMC is ontwikkeld... ook al in andere ziekenhuizen gevalideerd. Met het systeem lijkt het inderdaad mogelijk om het aantal heropnames... en de gemiddelde lichtduur op de intensive care te verminderen... op een manier die waardevol is voor de kwaliteit van de zorg.
1: Wat best wel veel gedaan wordt, ook binnen de wetenschap... wanneer het gaat over artificiële intelligentie in de zorg is een algoritme ontwikkelen wat de hoge voorspelkracht heeft. En dan wordt daar een paper over gepubliceerd... en dan is dat waar het stopt. Uh, maar er wordt heel weinig uh, moeite gestopt in die papers... en die algoritmes in die papers ook daadwerkelijk aan... Te bieden aan de patiënt in de kliniek. Dus dat de patiënt ook echt de waarde ervan ervaren door andere beslissingen van artsen. Ja. En dat was vanaf het begin wel echt onze ambitie, maar we hebben ook gemerkt dat dat de, de stappen zijn waar echt uh, de moeilijkheid begint. Uh, ja. Dus ja, een, een goed voorspellend algoritme is maar een heel klein onderdeel van een gecertificeerd medisch hulpmiddel geïntegreerd in de praktijk aanbieden. Uh, ja. Waarvan je ook zeker moet weten dat het helemaal veilig is.
3: En dat dus en de artsen en de patiënten erop zitten te wachten uiteindelijk.
1: Ja, precies. Dat is heel belangrijk. Ja.
3: Naast assistentie bij het wel of niet ontslaan van patiënten... kan de software ook bij andere beslissingen assisteren. Bijvoorbeeld, wie moet er opgenomen worden en wie niet? Welke complicaties zouden kunnen optreden? Of welke behandeling op de intensive care is de beste keuze? maar dan wel altijd met genoeg inzicht voor de hulpverlener... zodat goed verklaard kan worden waarom het algoritme welk advies geeft... en altijd met de mogelijkheid om hiervan af te wijken. Als laatst nog even terug naar Kester. We zoomen nog één keer helemaal uit. Weg van de toepassingen en de sectoren... terug naar de grote uitdagingen van deze transitie. Misschien in nog
4: praktischere zin waar we nu tegenaan lopen... is dat in de, in de hele discussie in de Europese Unie... Uh, denken zitten te kunnen oplossen met regels. Dus ze zeggen eigenlijk van... oké, okay, we gaan naar de wet kijken... en dan gaan we regels opstellen voor AI. Dan is iedereen het wel een beetje eens met elkaar. De, de, de wetgever, de juristen, de etici en de AI-mensen. Uh, als het mogelijk is om dingen in <laughs> regels uh, te omschrijven. Maar... Als je met ethische dilemma's te maken krijgt... dan kan je het niet meer in regels omschrijven. Dus op het moment dat je met ethische dilemma's te maken hebt... moet je naar waardeoordelen toe.
3: En hoe gaan we die nou weer omzetten naar de taal van een algoritme? Op zo'n manier dat het algoritme in elke situatie die het maar tegenkomt... een voor ons acceptabele beslissing maakt. We zijn er dus nog lang niet. Maar deze uitzending zit er wel op. Volgende week gaan de laarzen aan voor een aflevering over ontstilting... Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app. De BNR Techniek Tour wordt mede
0: mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.